0: Deconstruyéndonos radicalmente. Un espacio pensado para ti, de morra a morra. Prepárate, relájate y disfruta que la chisma va a estar buena. ¿Alguna vez te has preguntado qué, ¿Qué es, es ser, ser mujer? mujer? ¿Crees que ser hombre o mujer... ¿Va más allá de una realidad biológica? ¿Alguna vez te has sentido inconforme con tu sexo asignado al nacer? ¿Crees que te identificas más con un sexo que con otro? ¿O puede ser que ambos o ninguno? ¿Defiendes a capa y espada la lucha LGBT, la teoría queer, las personas que se identifican con lo que sea? ¿Se hace? chile mole pozole, ¿y crees que es algo súper novedoso y progresista? ¡Ven! Entonces este episodio es para ti, acá te explico. En el año 2020, realicé una entrevista a una persona trans, el cual nos contó, desde su punto de vista y experiencia, cómo fue discriminado por la misma comunidad LGBT, y nos contó sobre la realidad de cómo silencian a muchas personas trans que deciden destransicionar. Tendríamos que estar haciendo lo que ustedes hacen, no con ustedes en nuestro lugar, ¿no? Y yo les aprendo un montón y quisiera que la comunidad trans fuera así, que fuera creadora, no destructora, no lo que están haciendo todos estos señores. ¿No? Es, es muy difícil eh, quitarte muchas cosas de la cabeza que te, o sea, de la teoría queer que te ponen tanto de Hola chicas, bienvenidas a este su podcast de Construyéndonos Radicalmente ¿Cómo están? Espero que muy bien, estoy súper emocionada el día de hoy tenemos este tema que desde hace mucho quería abordar pero había aplazado eh, muchísimo porque es demasiado largo y pues es muy complejo pero ya lo tengo todo preparado y espero les guste Saben que pueden escucharme en plataformas como Spotify, iVoox, Anchor Um, Apple, eh, Deezer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, comencemos porque eh, todavía falta muchísimo. Abolición, Abolición del género, teoría, teoría queer, queer y personas, y personas trans. trans. Bien, ¿por qué de lo que vamos a hablar no es transfobia o un discurso de odio? ¿O estamos excluyendo a cierto tipo de personas? Bueno, porque una opinión la puede dar cualquiera Pero por parte del feminismo eh, nos invita a tener un pensamiento crítico Ya que es parte de nuestra deconstrucción preguntarnos y cuestionarnos ciertas ideas Leer bastante, informarse y por ende cuestionar y preguntar no es transfobia o sea, ya llegamos en un momento en, en esta época en la que ya no puedes cuestionar nada Y no puedes preguntar nada ¿De qué se trata esto? Las mujeres cuando empiezan a cuestionar Tienen mucho miedo Tenemos mucho miedo de ser catalogadas de transfóbicas Y vamos limitando y limitando a otras Para no recibir odio El término transfobia Hace referencia al odio o adversión profunda hacia las personas trans que de, de diversa manera ejercen una identidad de género diferente a la asignada socialmente, es decir, odio o adversión a las personas trans. El sexo es una realidad material y no se encuentra sujeto a cuestiones, cuestiones subjetivas o interpretaciones. El sexo no se puede evadir ni cambiar. Por lo tanto, es un derecho humano el poder expresarnos y teorizar respecto al sexo. Entonces, hablar de nuestra realidad material no es transfobia y tampoco es un discurso de odio. Pero, para empezar, necesitamos, primero lo primero, entender el, el tema y separar. Eh, la diferencia abismal que existe entre sexo y género porque hoy en día está muy, 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 muy exageradamente mezclado eh, pues estas, estas dos palabras, ¿no? O sea, ya no se sabe eh, exactamente eh, en qué consiste el género y en qué consiste el sexo de hecho, dicen, ay, es que violencia de, de género, no sé si han escuchado por ahí, que la violencia de género... Mm, no, o sea, lo más correcto es decir violencia eh, eh, violencia hacia las mujeres, ¿no? En este caso, si hablamos de eso, o violencia machista, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, el sexo... ¿Qué es el sexo? Es una realidad biológica innegable e inmutable regida por los cromosomas XX o XY, está en nuestro ADN, eh, eh, o sea, es, es algo que ya, ya viene nuestra carga genética, no es algo que se pueda cambiar por mucho que te operes, por mucho que te quites y te pongas o, o te hagas mantras en tu cabeza de que eres no sé qué, pues no, o sea, es una realidad, eso no se puede cambiar. El sexo es definido por la ONU como características físicas y biológicas que distinguen a hombres y a mujeres. El sexo en la especie humana se define como hombre o mujer. Desde el feminismo radical definimos mujer como hembra humana adulta. Punto. Es eso. Es hombre o mujer. No hay más. Eh, punto. Es eso. Este, si, si fuéramos otra especie, eh, como de algunos animales que pueden llegar a, a cambiar este, um, eh, su, su sexo, hay algunos peces, por ejemplo, que eh, son machos, pero luego cambian a hembras y así, ¿no? este, Pues bueno, ser, sería otro caso, pero no, estamos hablando de nosotros. Y nosotros no tenemos esa condición biológica para llegar a hacer ese cambio. Este, no es algo natural eh, y bueno ¿qué es el género? es lo que se nos asigna por el hecho de haber nacido hombre o mujer es un constructo social y esa palabra es súper importante eh, Claro, o sea, tiene que ver con emociones, actitudes, valores, comportamientos, gustos, colores, juguetes, etcétera. También es algo que se le atribuye a ambos sexos según la etapa histórica, eh, social, económica, cultural, etcétera. Es decir, el género es algo cambiante según la, e la historia, según la sociedad. Según el Glosario de Igualdad de Género, ONU Mujeres, el género hace referencia a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determina en una época determinada que considera apropiados para hombres y mujeres. Además de los atributos sociales y las oportunidades asociadas con la condición de ser hombre y mujer, esos atributos y oportunidades y relaciones son construidos socialmente y aprendidos a través del proceso de socialización. Es decir, el sexo existe por sí solo. O sea, es una realidad. Aquí en China y punto, y es la ley de, de, de la biología y del, eh, del universo. O sea, es como el hecho de que exista el universo, ¿no? O sea, es, es una realidad. Este, comprobable, física, biológica, etcétera, etcétera. Eh, el género no podría existir sin el sexo. O sea, el género eh, por sí solo no existe. ¿Por qué? Porque es una construcción social que el hombre ha creado y ha hecho y que se le ha asignado a eh, cada sexo este, al nacer. O sea, es algo que ni siquiera... Nosotras o nosotros podemos escoger eh, al 100%, ¿me entienden? Los libros fundadores de la teoría queer se publican en 1990, El género en disputa de Judith Butler y Epistemología del armario de Yves Selwick. Butler cuestiona la identidad mujer, tiene su importancia el año 1990, un año después de la caída del Muro de Berlín y un año antes de la disolución de la URSS. La teoría queer aparece junto a las teorías del fin de la historia, de los grandes relatos, de la verdad objetiva y de los sujetos. La teoría queer se presenta destinada a iluminar la multiplicidad de diferencias sexuales que cuestionan lo hegemónico, supuestamente. Una vez más, una teoría individualista y reaccionaria se presenta como subversiva y transgresora. A partir de 1990, dentro y fuera del feminismo, se borra a las mujeres para ser sustituidas por el género. Las historias de las mujeres que a duras penas habían empezado a escribirse desaparecen. Se cambian títulos de artículos, libros y estudios para reemplazar a la mujer por el género. Butler al reducir la mujer a una identidad puramente ideal, niega toda la base material sobre la cual se construye la dominación sobre las mujeres, y niega también la existencia de la mujer trabajadora como parte de una clase social explotada por la burguesía. Breves semblanza sobre cómo se fue cambiando el concepto de sexo por género. A partir de 1990, como ya dije, se comienza a sustituir el concepto de mujer por el de género, probablemente por cuestiones políticas e ideológicas como el miedo a integrar y mencionar la palabra sexo. Es así como poco a poco dejan de nombrarnos, por ejemplo, en lugar, como ya dije, de violencia hacia la mujer, se instaló el término violencia de género, o en lugar de decir estudios sobre la mujer, se, se instituyó, el término estudios de género. Como bien sabemos, el feminismo es un movimiento histórico, social y político de mujeres para mujeres, por lo cual partimos del supuesto de la necesidad de hablar de una perspectiva feminista, es decir, referente a la mujer, no de una perspectiva de género, ya que como se mencionó, el género es un constructo social y el sexo es una realidad material. El abordaje dentro de las diversas perspectivas y violencias que nos atraviesan deberá de ser desde un análisis de nuestro sexo, un análisis feminista, no con perspectiva de género. Um, bien, eh, a los hombres y a las mujeres en castellano también se los nombra el género masculino y el género femenino. Eh, eso ocurre actualmente muchas personas al hablar de la variable de género el factor género se refiere nada menos que a las mujeres además muchas personas sustituyen mujeres por género o dejan de referirse a los dos sexos y utilizan la expresión los dos géneros porque creen que el empleo de género le da más seriedad académica a una obra la utilización del término género aparece también como una forma de situarse en el debate teórico de estar a la moda, de ser moderno. Para otras género suena más neutral y objetivo que mujeres y menos incómodo que sexo. Al hablar de cuestiones de género para referirse erróneamente a cuestiones de mujeres da la impresión de que se quiere imprimir seriedad al tema, quitarle la estridencia del reclamo feminista. Y por eso se usa erróneamente un término científico de las ciencias sociales. Este uso equivocado, que es el más común, ha reducido el género a un concepto asociado con el estudio de las cosas relativas a las mujeres. Es importante señalar que el género afecta tanto a hombres como a mujeres, que la definición de feminidad se hace en contraste con la masculinidad por lo que género se refiere a aquellas áreas, tanto estructurales como ideológicas, que comprenden relaciones entre los sexos. La información sobre las mujeres es necesariamente eh, información sobre los hombres. No se trata de dos cuestiones que se puedan separar. Dada la confusión que se establece por la aceptación tradicional del término género, una regla útil es tratar de hablar de los hombres y de las mujeres como sexos y dejar el término género para referirse al conjunto de ideas, descripciones y valoraciones sociales sobre lo masculino y lo femenino. Los recientes cambios en los documentos, eh, estrategias y acciones de Naciones Unidas que reemplazan las referencias de la categoría sexo, que es biológica, por el lenguaje de género, que se refiere a los roles sexuales estereotipados han generado una confusión que en última instancia ponen en peligro la protección de los derechos humanos de la mujer. La confusión entre sexo y género ha contribuido a aumentar la aceptación de la idea de identidades de género innatas y ha llevado a la promoción de un derecho de protección de estas identidades que en última instancia Lleva a la erosión de los logros alcanzados por las mujeres durante décadas La teoría queer, en, a definidas cuentas, es una teoría engañosa Que no conduce a ninguna revolución social Por mucha retórica subversiva que use Es puramente idealista, metafísica, individualista Diluye el carácter social y económico de la opresión Y anula la acción colectiva por la emancipación de eh, las mujeres. Ahora, hablemos sobre la perspectiva de género y la inconformidad que existe sobre el género. La identidad de género es entonces para la sociedad, para el patriarcado, para estas teorías queer, trans, etcétera. La identidad de, de que tienes, o sea, la identidad que tienes que vivir de acuerdo a tu sexo. Es decir, que si tú naciste mujer, tienes que comportarte, actuar y vivir como una mujer. Pero si tú naciste hombre, entonces tienes que comportarte como tal, sentirte como hombre, etc. Entonces, ¿qué es ser mujer en esta sociedad patriarcal? Tener el cabello largo, que debemos maquillarnos, lo femenino, ser sumisas, obedientes, calladas, no ser groseras los cánones de belleza, seguir modas, estereotipos de cuerpos, hacer todo lo que el sistema nos dice que tenemos que ser para ser deseadas por los hombres. Seguir esta heterosexualidad impuesta porque la feminidad está, por supuesto, al servicio de los hombres, etc. ¿Qué pasa si una mujer... Eh, no se siente entre comillas, mujer o no se quiere eh, o no quiere actuar como una mujer si todo lo que le han dicho que tiene que ser o lo que se espera que sea no lo hace ¿qué pasa con las mujeres que transgreden estos estereotipos de género? ¿dejamos de ser mujeres por eso? o sea hay muchas mujeres y, y me incluyo que no estamos conformes con el género y eso no nos hace personas trans y tampoco nos hace hombres la solución podría ser eh, levantarme un día y, y, y decir eh, este sistema patriarcal por el hecho de haber nacido mujer me violenta, me oprime y no me beneficia entonces me voy a ser hombre o o no me voy a identificar ni como hombre ni como mujer, pese a que mi realidad biológica sigue siendo de mujer. Y me voy a ir al registro civil, me voy a cambiar el nombre, uso pronombres, hablo con, con la X o con la E, me cambio de ropa, compro ropa de, entre comillas, hombre o de mujer, o sea, en el caso de los transfemeninos y bastaría eh, que yo como mujer dijera que soy hombre o que me siento hombre para hacerlo y pasa del lado contrario, basta que un varón diga y entre comillas actúe bajo estos roles de género establecidos para que diga que es mujer entonces estas personas ocupan los espacios de las mujeres, ocupan las instalaciones para mujeres, ocupan fondos destinados para atender a las mujeres en las instituciones que fueron creados para nosotras, espacios que nos corresponden por seguridad, espacios que se han luchado para nosotras, para poder señalar y evidenciar los problemas que sufrimos las mujeres. Ahora ya el feminicidio, por ejemplo, puede llegar a ser muy subjetivo entonces entendemos la gravedad que hay desde la confusión eh, que es el, el género y que se está usando a día de hoy que ya no se sabe eh, la, o sea, el, el significado de género que usan género como este incluso como una identidad cuando eh, el género se tiene que abolir, no se tiene que perpetuar. ¿Por qué? Porque el género, como ya dije, pues es eh, básicamente, um, son acciones, son actividades, son gustos, eh, son cosas este, que se atribuye a un sexo por el hecho de, de serlo. Este... ¿Y qué pasa con estas cosas? O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo como mujer, ¿no? Yo como mujer, eh, a mí me atribuyeron desde que nací, por ejemplo, me, me pusieron, me hicieron como el, el lo de los aretes, ¿no? Que te que la enfermera te pone, el te hace lo de <risa> la perforación para, para los aretes. Esas cosas, ¿no? De que, ay, ¿por qué? Porque eh, las mujeres usan aretes. O sea... Eh, que tenga que usar el rosa por el hecho de ser niña que bla 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 que juega las muñecas este y todas estas cosas aparte de ser este, modas aparte de ir muy, muy muy de la mano con el capitalismo eh, son a fin de cuentas eh, roles de género que llegan a ser tóxicos y muy peligrosos para las personas o sea nosotras no podemos llegar a la libertad que, que deseamos como feministas si lo seguimos perpetuando entonces aquí eh, la pregunta es entonces ¿qué es la identidad de género? bueno se supone que es la convicción personal e interna, tal, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenia. Según Martínez y Ramos, citados en la ley Agnes, la, ley, la identidad de género es atendida como convicción personal y subjetiva de pertenecer a al género masculino o femenino o a ninguno, es cuando él o ella se reconoce como hombre o mujer, entonces según la Secretaría de Gobernación la identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo, como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva, se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. Con base en lo anterior, inferimos que la identidad de género es autopercibida. Asimismo, reconocemos como derecho humano el libre desarrollo de la personalidad, así como el derecho a la identidad de género autopercibida. Tras, y esto viene en la Secretaría de Gobernación, un montón de cosas que ni al caso. Eh, entonces, sin embargo, como mujeres y como feministas, reconocemos que el género es una forma de opresión sistemática, por lo cual es innecesario seguir incentivando los roles, actitudes, costumbres, etcétera, que nos oprimen por el hecho de ser mujeres. Por lo anterior, reconocemos que la identidad de género autopercibida no, eh, no afecta a, a los derechos de las mujeres, pues cada persona individuo cuenta con la libertad de autopercibirse como mejor le parezca. Lo que afecta es el cambio de categoría sexo por la de identidad de género, ya que pone en peligro los derechos de las mujeres y niñas basados en el sexo. Y ahorita voy a hablar como un poquito más a fondo sobre esto, porque muchas personas dicen, es que um, sí, pero yo me identifico como tal, ¿no? O sea, y yo no sé qué, no sé qué. Este, y luego muchas personas se, se justifican con esto de la disforia de género y ahorita vamos a hablar sobre eso este, ¿Qué es la disforia de género? El DSM-5 es el manual de psiquiatría hecho por la Asociación Americana de Psiquiatría básicamente es la que regula a profesionales de la salud y psiquiatras específicamente Dictamina qué tipos de trastornos, padecimientos mentales, emocionales, de ánimo, etcétera, pueden existir. Pero en este libro les falta distinguir, otra vez, entre sexo y género. Por eso es muy importante, pero muy muy importante, eh, desde la escritura, desde las traducciones, eh, todo esto, ¿no? O sea, utilizar bien las palabras, porque qué eh, desemboca en este tipo de cosas? Para este libro tienes que cumplir con ciertos puntos para tener disforia de género. Eh, este es un padecimiento psiquiátrico y, y no es nada más que una mañana te levantes y digas hoy me siento mujer y hoy voy a ser mujer. Eh, o sea, no es algo que, que puedas cambiar. O que te levantes y digas hoy me siento hombre. Si realmente viviéramos en la abolición del género, que a fin de cuentas es lo que las feministas buscamos, podríamos decir que no existe lo masculino ni lo femenino. Ojo, es muy diferente al sexo y la realidad biológica de ser hombre o ser mujer. Y pudiéramos vivir en libertad, eh, o sea, sin, sin tener que encasillarnos en los roles de género, porque no existirían las cosas de hombres, ni las cosas de mujeres, simplemente cosas de seres humanos, de personas, sin etiquetas tóxicas, y esto no tiene nada que ver con el género fluido, ni ser no binario, ni, o sea, no tiene nada que ver con eso, sino con la abolición del género. Para poder ser diagnosticada con disforia de género, eh, como ya dije, no, no basta con que un día te levantes este, y así, o sea no, no son enchiladas, o sea, hay que digas ay, ya me siento inconforme con mi género este, con esta máscara que me asignaron y con la que no me siento identificada eh, tenemos que haber sufrido a lo largo de nuestra vida por angustia eh, que esta pues dañe todos los aspectos de tu, de tu vida cambios de ánimo como ansiedad depresión, problemas sociales o incluso académicos por no estar de acuerdo con esta imposición de género la pregunta es ¿alguna de ustedes se ha sentido así? muchas de nosotras vamos a decir que sí entonces ¿tenemos disforia? o sea es extraño como un organismo como la asociación americana de psiquiatría puede dictaminar quién tiene y quién no tiene disforia con algo tan eh, tan tan banal no o sea es un organismo que dicta desde una sociedad patriarcal desde el desconocimiento de lo que es el género otra forma de diagnosticar es que odies alguna parte de tu cuerpo o sea, si tú cumples con esta característica eh, tú ya tienes disforia de género ¿no? este y, y, y yo, yo pregunto abiertamente ¿qué mujer alguna vez en su vida no o, o sigue odiando este, alguna parte de su cuerpo? o sea, esto es muy ambiguo y es muy subjetivo y entonces ya todas tenemos este, disforia de género o sea ¿de qué se trata esto? ¿no? Eh, bueno también hay que, hay que resaltar que según las leyes de identidad no es necesario padecer disforia para hacer un cambio de identidad en tu acta de nacimiento o sea, pese a que todas tenemos, según el manual de SM5, este, de la Asociación Americana de Psiquiatría, todas tenemos este, disforia de género. O sea, no nos sentimos a gusto con el género, con nuestro género que se nos asignó. ¿Quién, quién demonio se va a sentir a gusto con que eh, te estén dando el color rosa... Este, a fuerzas por el hecho de ser mujer ¿quién se va a sentir a gusto con los estándares de belleza inalcanzables eh, que más bien te hacen sentir mal contigo misma este con tu cuerpo o sea, ¿quién va a decir eh, sí, este ay, eh, claro, claro que sí este no, no, no pasa así ay, este, yo, yo tengo el, el cuerpo que yo quiero no, siempre hay algo que no nos gusta de nuestro cuerpo o, o lo vamos aceptando como poco a poco ¿no? pero creo que todas las mujeres al menos alguna vez en la vida hemos odiado una parte de, de nuestro cuerpo y no significa que sea disforia o sea, ¿saben qué significa eso? que los roles de género ...están tan marcados... O sea, ...estamos en una sociedad tan machista y tan patriarcal... ...que nos hace odiar a nuestro propio cuerpo... ...no tiene absolutamente nada que ver... ...con ser trans... Este, ...con identificarte con no sé qué... ...con ser no binario... ...no, no tiene nada que ver con eso... ...tiene que ver con que... Eh, ...muchas mujeres y muchas niñas... Ven el modelo hegemónico que se les presenta en esta sociedad de lo que se supone que debería de ser una mujer. No o sabemos mujeres delgadas, blancas, eh, depiladas, con piel perfecta, con un cuerpo perfecto, operadas, eh, rubias, este. Um, no sé. O sea. Eh, de portada ¿no? de revista todo este marketing todas estas cosas que nos nos inculcan y que nos hace odiar como nuestro cuerpo y, des y empezamos a compararnos y decir ¿por qué yo no estoy así? ¿qué, qué hay de malo con mi cuerpo? porque yo no puedo ver eh, como en anuncios, en marketing el tipo de cuerpo que yo tengo hay algo malo con mi cuerpo yo estoy mal porque no estoy ahí, porque no hay repre una representación sobre mi cuerpo el, cuerpo, el tipo de cuerpo que yo tengo, en los anuncios, en el cine, en las películas, en todo eso, en las canciones, en bla, 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 bla. Y entonces empezamos a complejarnos. Y muchas niñas, muchas mujeres, dicen, pues como yo no quepo en este modelo de... Um, pues, digamos, de, de estereotipado eh, de lo que es ser mujer, entonces me voy al otro extremo. Yo soy hombre, por ende, yo soy hombre, porque como a mí no me gusta jugar con muñecas, porque como a mí no me gusta traer el pelo largo, este, porque... Uh, yo juego más bien a los carritos porque yo soy tosca, porque yo soy muy ruda y porque yo tengo actitudes que se considerarían de hombres por esta sociedad patriarcal, ¡ay! Ah, no me había dado cuenta, yo en realidad soy eh, debería ser hombre, soy trans entonces voy a transicionar y me voy a ser hombre porque eso es lo que yo, yo soy en realidad entonces eh, eso es a fin de cuentas lo que sucede. Eso es lo que pasa. No hay nada más. Nada más que eso. Y por supuesto, por supuesto que tiene que ver eh, cómo esta sociedad nos... Incluso en el cuerpo de las mujeres lo ha sexualizado tanto, pero tanto... O sea, y si no me creen, vean qué pasa cuando un hombre... Eh, Quiere, quiere ser mujer. ¿Qué es lo primero que hace? O sea, recurre a estereotipos machistas, a estereotipos misóginos eh, para auto llamarse mujer. Se opera las chichis, se ponen algas, usa vestido, usa el pelo largo, usa maquillaje. Porque para ellos. O sea, su concepción de lo que es ser mujer Es, es tan misógino Es tan machista Que igual Esta gente no tiene la culpa O sea La tiene la sociedad y Entonces dicen, pues me voy a ser mujer Y empiezo a usar estas cosas Como uso estas cosas, soy mujer Entonces Es bastante Como, no sé, como, como raro Como, a ver eh, que tengas chichis, que te operes, que uses vestidos, que uses el rosa, que uses maquillaje, ¿no te hace mujer? O sea, ¿qué es lo que te hace mujer? Eso, el ser mujer, el haber nacido como mujer. Eso es algo que no se puede, no se puede cambiar. Entonces... O sea, también como ellos caen en estas um, cosas machistas de... Ay, usa el azul, entonces es niño. Ay, usa el rosa, entonces es, es mujer. O sea, no, 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 no porque uses eso te convierte en mujer. Ay, pero es que así se sienten, ¿no? Luego de repente dicen, es que así se sienten. ¿Cómo van a sentir algo que nunca han sido? ¿cómo es ese sentimiento de ser mujer? no existe ese sentimiento ser mujer no es un sentimiento es una realidad biológica no hay este sentimiento o sea eh, o cómo es el sentimiento por ejemplo es como si yo dijera pues es que yo me siento planta pues nunca he sido una planta no lo sé no existe no, no hay este sentimiento de ser mujer es que ser femenina y que no sé qué, ojo, ojo, porque la feminidad es un constructo patriarcal para la sum sumisión de las mujeres. El usar tacones, el estarnos depilando, el estar usando maquillaje, el tener este, curvas, ese tipo de cositas, ¿no? Este, y luego, por ejemplo, también, por, ya para pasar con lo otro, he escuchado un comentario bastante desagradable que, sí, pero es que tú eres mujer y, y tú usas todo eso, o sea, ¿por qué una persona trans, este un femenino no podría usar eso? Y que no sé qué, si tú si tú como como feminista y tú siendo mujer usas, por ejemplo, no sé... Este, usas maquillaje o, o usas tacones Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo no necesito Usar Ni maquillaje Ni vestirme de cierta forma Ni actuar Ni bla 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 Para ser mujer Porque yo ya soy mujer Puedo estar fodonga <ríe> En mi casita Bien a gusto o no me puedo maquillar toda, por toda mi vida y usar el pelo corto. Y eso no me hace hombre. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Qué es lo que me hace mujer? El sexo. El haber nacido mujer. Entonces, eh, esa es la lógica eh, trans, ¿no? También que dicen que, que rompen estereotipos. ¿Qué estereotipos están rompiendo exactamente? Porque termina siendo lo mismo. Y, y es más, ellos necesitan estos estereotipos para poder validarse. Y eso es lo peor de todo. O sea, yo no necesito este maquillarme, o yo no, yo no necesito, como ya dije, o sea, este, para poder decir que soy mujer. Entonces, um, aquí el asunto es que estas personas a final de cuentas siguen perpetuando los estereotipos de género ay soy mujer entonces me voy a poner esto ay soy hombre entonces voy a, a cortarme el pelo y voy a tener actitudes violentas y machistas y, y, y voy a cosificar a las mujeres y las voy a tratar mal y todo eso ¿no? o sea y me voy a cortar los senos entonces pues es eso o sea, las personas trans terminan eh, re Remarcando más los estereotipos Y lo más triste de todo es que Aproximadamente el 65 y el 75% de los adolescentes trans Piensan en suicidarse Y eh, entre el 15 y 30% Intenta suicidarse Los hombres trans son los más afectados, con un 46% de los cuales informan de un eh, intento en su vida. Las mujeres trans están muy cerca del 42% y los travestis asignados por mujeres reportan tasas del 44%. La esperanza de vida de las mujeres trans en Latinoamérica es de 35 años, a veces 33, a veces menos de 40 entonces si es algo o sea, si los roles de género es algo que afectan a todo el mundo tanto hombres como mujeres tanto feministas como eh, personas trans como, ¿por qué seguirlos perpetuando? o sea esto, estos datos y estos porcentajes son de personas que son personas infelices que tienen un montón de ideas en la cabeza, que, que están desesperados, que no saben qué onda con su vida. Ellos, por ejemplo, en el caso de los transfemeninos y, y de las transmasculinas, pueden usar lo que quieran. O sea, tampoco es como de que estoy diciendo que... Eh, las mujeres trans, este bueno, los transfemeninos este, no se pueden, o sea, no deban de usar. Sí lo pueden hacer, claro, o sea, un, un hombre por supuesto que puede usar una bolsa, por supuesto que puede usar un vestido, por supuesto que puede hacer todas esas cosas, claro, o sea, eso, eso está dentro de su libertad individual pero esas cosas, usar esas cosas, no lo hace mujer porque pensar que esos estereotipos te hacen mujer es muy machista porque no hay cosas de hombres, no hay cosas de mujeres el género se tiene que abolir no se tiene que diversificar entonces, pues bueno teniendo todo esto en cuenta eh, puedes pensar bueno y a ti a ti qué te importa cómo se identifica la gente no o sea este si se identifica con un, una papaya si se identifica con no sé qué que si no o sea a ti qué te importa si tú no le estás comprando si tú no le estás este es su vida no bueno pues hay algo que está pasando que es muy importante decirlo y es que por ejemplo y, y es un ejemplo de, de muchos que puedo dar eh, o sea, es uno de mil eh, en Canadá ¿saben qué está pasando en las cárceles? que hay reos ahora con todas estas leyes de identidad de género y no sé qué tanto hay reos que dicen que ...se sienten mujer... ...o que son mujeres... ...entonces... ...lo que sucede es que... ...como allá las leyes... ...este... ...están están muy mal hechas... ...están... ...este... ...como de... Mmm, ...nada más necesitas decir que te sientes o eres mujer... ...pues para... ...para que te den todos los... ...todo, todo el acceso a lo que tú quieras, ¿no? ...este... ...entonces lo que pasa es que muchos reos en Canadá dicen yo soy mujer y los cambian a las celdas de las mujeres y terminan golpeándolas, terminan matándolas en las cárceles, terminan violándolas porque muchos de ellos son violadores y muchos de ellos son, son agresores y muchos de ellos también son asesinos entonces eh, las matan o sea, ya se convierte en, en un merequetengue y ya no se sabe ni qué. También en los Juegos Olímpicos pasa lo mismo, lo mismo. Tantos años este, en la lucha feminista para podernos ganar un lugar en los Juegos Olímpicos, este, para que ahora los hombres se metan a, a nuestras categorías y nos estén matando y nos estén golpeando y nos estén ganando las medallas porque hay hechos biológicos que que no se pueden negar como ya dijimos y uno de esos hechos es que eh, los hombres tienen más fuerza que nosotras o sea es eso no 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 hay otra cosa y aunque digan, no, es que este que la masa muscular y que, que es lo mismo y que no sé qué, también piensen en lo que simboliza eso. ¿Por qué no hay eh, transmasculinas queriendo entrar a la categoría de los hombres? ¿O por qué no hay transmasculinas? Y en verdad, o sea, yo esto no lo he visto. ¿Por qué no hay transmasculinas queriendo entrar a, a los baños de hombres? Y exigiendo y llorando y pidiendo, y si no me dejan entrar, son unos transfóbicos. ¿Por qué? ¿Por qué solamente a nosotras? ¿Por qué los hombres a fuerzas quieren el, nuestros espacios que tantos años nos costó ganarlos por la lucha feminista? Eh, También, ¿qué pasa en los baños? que ya cualquier cabrón también se puede meter a los baños entonces pueden pasar cosas ahí pues puede haber casos de violación porque ellos eh, están socializados como hombres vivieron toda su vida como hombres aprendieron a ser violentos, a ser machistas, todo eso ¿Ustedes creen que porque una persona ya este, se hace mujer deja como todo, todo ese machismo atrás y toda esa violencia? No, yo creo que no, siguen comportándose como hombres Entonces, eh, también ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, el 8 de marzo ya no es la lucha el día de, de, de la mujer este y ya no es una marcha este, pro mujer ni una marcha feminista ya es la lucha de todos donde vamos a protestar este a favor de los derechos de eh, los hombres también y los hombres también ahí van a estar y imagínense o sea qué grave qué grave es que tú vayas a la marcha y como ya puede entrar todo el mundo, y ya son los derechos para todo el mundo. Están pidiendo este hasta para los derechos de los perros. Eh, y de no sé, de, de. no sé. de los personajes de, de. los Sims, o no sé, de todo el mundo. Este. Te encuentras ahí a tu agresor, ¿no? O sea, o a tu violador. Y nada más falta que diga que pues, se identifica como, como mujer y que pues tiene todo el derecho de estar ahí. Entonces son luchas obviamente separadas, ¿no? O sea, si queremos nombrar las violencias, si queremos luchar este, por una causa justa, eh, por bla bla bla, por los derechos de la mujer hay que separarlo primero hay que, hay que poder separar las cosas para poder nombrarlas y que la gente diga, ah, sí ¿qué pasó por ejemplo con los feminicidios? antes no se llamaban feminicidios antes eran este, asesinatos homicidios pero, ¿qué pasó? que se empezaron a dar cuenta de que las razones por las que moría una mujer no eran las mismas por las que moría un hombre. Y es muy diferente, muy, muy diferente. Porque eh, los hombres mueren en un 99% en manos de otros hombres. Y las mujeres mueren en un 95%, 98% en manos de eh, los hombres. ¿Por qué? Por el hecho de haber nacido mujeres, por los roles de género, por el amor romántico, este, por eh, bla bla bla, un montón de cosas, no, por la misoginia, el machismo que hay. este, Entonces, para poder darnos cuenta de que existe un problema en esta sociedad, hay que separarlo y hay que nombrarlo yo antes pensaba así, ¿no? como de que, eh, pues no hay problema o sea, este, a mí qué me importa eh, bueno, creo que en alguna ocasión en este podcast ya había dicho que eh, yo antes pertenecía a la comunidad LGBT y yo defendía mucho a las personas trans y este, y, y yo hacía de que no es que, es que pobrecitos si, y como si el feminismo fuera la madre de todas las luchas y este o sea, no y, y cuando supe de estos datos y de la realidad y de todo lo que estaba pasando dije, no nos están borrando nos están borrando las, las violencias nos están quitando nuestros espacios no es justo y ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, no, 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 no. <risas> O sea, no se trata de estar a favor o estar en contra de cómo se identifique eh, una persona. Se trata de estar a favor de las mujeres. Entonces, eh, ¿qué es la identidad? Este, esta ley de, ley de identidad. Es un derecho humano que se otorga a todas las personas para poder cambiar en su acta de nacimiento el apartado de sexo, bueno, ahora es un derecho humano, ¿no? Es importante mencionar que consiste en un trámite administrativo que realiza el registro civil sin ninguna investigación previa y con una cuota de recuperación de 300 pesos, obviamente porque pues al gobierno este, <ríe> lo que menos le falta es el dinero. Dicho trámite es confidencial. Nadie podrá acceder al acta de nacimiento primigenia bajo ninguna circunstancia, excepto si es requerida, requerida por un juez en condiciones específicas. Actualmente son 14 identidad y entidades en de México las que cuentan con la aprobación de esta ley, incluyendo Jalisco. Estado de México, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jal otra vez Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. ¿Por qué la perspectiva de género es una falacia? Como ya mencionamos. A partir de los noventas empieza a cambiar poco a poco la manera de referirse al sexo y en lugar de ello se menciona al género, ya sea porque se escucha mejor, menos invasivo, este, para estar en la, a la vanguardia ¿no? a, al utilizar este concepto. Es así como se desplaza una palabra por otra y se tergiversan los conceptos actualmente eh, que la gente tiende a confundir ambos términos en lo coloquial, lo social, lo político, lo cultural y hasta en lo académico. Como también ya se mencionó, ambos conceptos son claros, no están sujetos a interpretaciones ni tiene cabida la subjetividad, desde las ciencias biológicas y sociales es fácil comprenderlo. Sin embargo, pareciera que regresamos a la era del oscurantismo, en donde no impera la ciencia y quienes apelan a la ciencia se les condena, se les exilia y se les calla. Hoy día, al hablar de perspectiva de género, se hace referencia a aplicar un análisis de diversidad en la praxis diaria, es decir, tomar en cuenta la diversidad para lograr una supuesta inclusión y una igualdad en todos los individuos. Como feministas, reconocemos que el sexo, es la base de nuestra opresión y el género la forma en que se manifiesta por lo anterior es imposible, imposible lograr una igualdad si continuamos incentivando los géneros con sus roles y sus estereotipos es una realidad innegable que hombres y mujeres somos diferentes la base de esas diferencias radican en el sexo, la cultura y la sociedad por medio del género eh, que también nos deja en desventaja a nosotras, nos quita oportunidades, nos deja en una situación de desigualdad, es decir, nos oprime. Um, si utilizamos una perspectiva de género, ya sea para informarnos, investigar, abordar problemáticas, etc., nos estamos engañando, pues al reconocer que existen 133 géneros avalados por la OMS bajo ninguna circunstancia nos aporta oportunidades ni minimiza la opresión también un paréntesis que es bastante curioso cómo estas leyes de identidad han eh, avanzado tanto pero tanto o sea cómo es posible que estas leyes de identidad de, de las credenciales y de con no conoce qué avancen tan rápido y tan pronto y la ley del aborto, bien gracias y los vientres de alquiler bien gracias y la abolición de la prostitución y de la pornografía bien gracias o sea, a fin de cuentas se apoya más esto porque es un ¿cómo se llama? es un eh, son derechos para los hombres o sea, eso está clarísimo entonces una perspectiva, este, ah bueno, ah, también hay que, hay que aclarar que los hombres y las mujeres vivimos realidades diferentes, experiencias diferentes, nos socializan de formas diferentes. ¿De qué manera una perspectiva de género, este, eh, abordando las problemáticas sociales autopercibidas, pueden aportar a nuestra inclusión? O sea, ¿de qué forma, por ejemplo, un transfemenino o un hombre que, que se identifica como mujer eh, Puede a mí explicarme sobre la menstruación? Por ejemplo, ¿va a venir a hablarme sobre, este, no sé, um, de, cómo, de cómo se embarazó y cómo tuvo hijos? O de cómo se alivió del embarazo o sea, de cómo este hay tanta violencia obstétrica hoy en día. O sea, esas cosas no las pueden hablar. Ok, me va a venir a mí a explicar cosas. ¿Saben? O sea, estas cosas ya, ya empiezan a perder el sentido muchísimas veces. Y bueno, una perspectiva de género tiene como objetivo la igualdad las mujeres y los hombres no somos iguales, somos diferentes y dichas problemáticas y situaciones propias de cada sexo deben ser abordadas desde la naturaleza que le corresponde. Es así como pudiéramos cambiar el objetivo de las agendas públicas y empezar a visibilizar la equidad entre hombres y mujeres, entendiendo por equidad la manera en que cada individuo puede mantener sus derechos humanos incluyendo el libre desarrollo de la personalidad, de lo que decíamos de cada quien puede usar lo que quiera y eso no lo convierte en no sé qué, y la dignidad humana. Entonces, <risa> bueno, eh, ¿qué pasa también? Esto es una duda que, que se me vino ahorita a la mente. ¿Qué pasa con las personas que nacen eh, con, con con los afroditas? no? Este... Bueno, lo que sucede es que eso es como mmm, algo anormal que pasa en la naturaleza, o sea, sí se da, es, es un caso como de uno en un millón, este, pero sí se llega a dar. Pero a final de cuentas, este, las personas que, que, tiene, que son afroditas terminan eh, eligiendo un sexo. Porque siempre hay uno más dominante que el otro. No sé si me explico. Entonces sigue siendo lo mismo. O eres hombre o eres mujer. Y el problema es que la comunidad LGBT usa a estas personas que nacieron con esas características que no eligieron. Eh, para este, pues decir, ven, es que si hay personas que son así, ¿no? pues sí, pero es por por un problema genético, no es porque lo hayan escogido. Entonces también me parece, me parece patético, me parece miserable que utilicen a estas personas como ejemplo de su supuesta diversidad cuando a fin de cuentas terminan siendo hombres o terminan siendo mujeres. Entonces, bueno, ¿cómo afecta la perspectiva de género? Al tener como base la igualdad en derecho entre todos los individuos se posiciona como una utopía fomentando la opresión hacia las mujeres al dejar de mencionar el sexo y cambiar el concepto por la palabra género dejan de nombrarnos empiezan a le legislar a favor de todis pero siguen sin legislar a favor de todas nosotras es decir continúan pisoteando nuestros derechos peor aún borran los derechos que ya teníamos al tener un abordaje desde el género, se toman en cuenta las cuestiones y problemáticas sociales que atraviesan a los diversos géneros, es decir, a la mente. Pero las mujeres tenemos situaciones específicas que atender, situaciones propias de nuestro sexo, por ejemplo, como lo que ya comentaba, cuestiones como el aborto la salud reproductiva, la educación, la menstruación, los partos, la crianza, la menopausia, cuestiones que desde un abordaje científico y metodológico deberán partir desde un análisis profundo, Solo así se podrá comprender el fenómeno de lo que nos acontece. Los seres humanos estamos formados por tres esferas básicas, somos entes biopsicosociales. Si dejamos fuera la cuestión biológica, o sea, el sexo, entonces no podremos entender las problemáticas antes mencionadas, por eso es muy importante ir a la raíz del problema, por eso somos feministas radicales. Las mujeres no somos percepciones, no somos autopercibidas, somos mujeres desde una base biológica. Cada mujer vive su identidad de género y sus experiencias eh, de forma diversa. Sin embargo, lo que tenemos en común siguen siendo las cuestiones biológicas. Eso es algo inmutable. Eh, yo no, por ejemplo, yo no dejo de menstruar si me autopercibo como hombre. Yo no dejo de tener facultad de gestar si me autopercibo como hombre. Yo no corro menos peligro de ser violada si me autopercibo como hombre. O sea, es como de que, imagínense que vas en la sí. calle y que te acosan. Y le dices al, al vato que te acosó, a un señor, un viejillo en la calle, que te, que te diga, no sé, ay, mamacita, o no sé, esas cosas que dicen. Y tú le dices, oiga, no me acosé yo soy hombre, yo me identifico como hombre. Pues no mames, o sea, ¿qué pedo? El señor va a decir, ah, bueno, ¿cuáles son tus pronombres? Claro. Sobre todo si ya es un, es un viejillo ahí, que no sabe ni qué pedo. Este, entonces, pues es eso. Son, son realidades biológicas que tú no puedes negar. La perspectiva de género nos afecta. Necesitamos una perspectiva de sexo, es decir, una perspectiva de la mujer. Principalmente entendiéndose como una perspectiva feminista Ya que el feminismo es por y para las mujeres El problema con la teoría queer Es que es una teoría burguesa Occidentalista y colonial Neoliberal Conservadora Misógina y antifeminista Homófoba Y también transfóbica Sorpresa este, ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, ¿por qué burguesa? La teoría queer surge en la década de los 80s, 90s En universidades privadas en la cuna del capitalismo, Estados Unidos Algunos de sus referentes filosóficos más importantes Entre los que se cuentan Foucault, eh, Derrida Fueron reconocidos misóginos Alicia mi Millares nos cuenta lo siguiente al respecto del origen de la teoría queer. Durante los años de la administración Reagan se produjo una brutal reacción hacia el activismo feminista. El feminismo estadounidense pierde toda efectividad política y se repliega al ámbito académico. A la par, las tesis posmodernas y su negación de la existencia de categorías universales también discurren en el ámbito universitario. La mezcla resultante del feminismo despolitizado y posmodernismo da paso a las teorías de género y a lo queer. Pensemos, y no deja de llamar la atención, que reputadas teóricas de lo queer como de Lauretis, Rubin o Butler por aquellos años coinciden en realizar una crítica implacable al feminismo, pero no al sistema patriarcal. Lo queer, transgénero, básicamente cuestiona la teoría feminista. Lo queer es una teoría de las identidades y el deseo. El feminismo no es una teoría de las identidades. Rechaza de plano la identidad biológica, eh, ser mujer como la construcción cultural, hacerse mujer. Entonces, eh, pues sí, es lo que pasa. Es, es, es una teoría de Estados Unidos, punto. ¿Y, ¿Y quiénes son los, que, los países que más utilizan esta teoría? Los de primer mundo Los blancos De primer mundo Estados Unidos Inglaterra Francia Alemania O sea, todos esos países Que dices, o sea, a ver Este Pues Como están en su privilegio <ríe> O sea Este no pueden darse cuenta de que en realidad es muchísimo más complejo, ¿no? O sea, esas personas que dicen que son autopercibidas y que no sé qué, pues son, son blancos privilegiados, fíjense, quién ¿quiénes son los que más defienden eso? También en Ciudad de México pasa algo bien curioso, y yo me he dado cuenta de eso, de que, y, y eso también es una crítica que se ha hecho muchísimo, 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 este, a las personas y a, y a la comunidad LGBT y, y a las personas trans que eh, siempre son hombres con dinero con, con el dinero para hacerse operaciones eh, de, de clase alta de renombre que tienen como mucha ¿cómo se dice? como um, o sea, antes eran homosexuales, eran gays y, y tuvieron como esta oportunidad, ¿no? Este, porque es, es in, ¿no? Ser mujer, <ríe> y ser trans es in. Entonces, pues es eso, o sea, qué raro y qué casualidad que sean los riquillos, que sean los estudiados, que tengan sus carreras hechas, que tengan este, o sea, es, ese tipo de cosas que digo chin, o sea, es un privilegio de varón en, eh, en su máxima eh, expresión. Es occidentalista y colonial. El análisis queer de ser válido solo lo sería en el contexto espacial y temporal muy concreto. Los países occidentales en la actualidad, eh, que era lo que decía, las ideas queer se enfrascan en la categorización de innumerables variedades genéticas que no tienen existencia real y habla del género, del ser hombre, mujer u otra cosa, como una vivencia subjetiva y un sentir individual, ignorando la realidad material de la mayoría de las mujeres del mundo, especialmente las que habitan en culturas que no son las occidentales, para las que el género sentido no existe en su realidad de ablación de clítoris, abortos selectivos o fetos, hembras o imposición del velo islámico. Asimismo, la teoría queer ignora la historia por completo, a lo largo de la cual las hembras humanas han sufrido una opresión por ser tal que llega hasta nuestros días. Entonces, eh, esto también lo, lo he visto mucho, dicen, ay, pero es que la teoría radical es este, eh, como este blancos privilegiados, este, como si ser mujer fuera un privilegio, o sea, qué pedo. <risa> claro, y por eso me matan por ser tan privilegiada. este Entonces, uh, colonial, esa palabra es colonialista se me hace una reverina tontería, yo no sé de dónde salió esta gente, perdónenme, pero de la basura o de dónde, o sea, que llegan a decir, es que son binarismos, y si dices que eres hombre o, o mujer, o sea, eres una persona cis, eso es, de, eso es colonialista, y eso lo trajeron eh, los españoles y los colonialistas, porque... Obviamente, <risa> claro, este los los pueblos indígenas, por supuesto, claro, este eran tenían mil y un géneros. Y, y a eso debemos de regresar a los indígenas y a los mayas y a los aztecas, este y, y a todos, este pues para que <ríe> a todos los pueblos antiguos, este porque ellos tenían mil y un géneros y por ende vivían mejor y, y pues este si dices que eh, que o eres hombre o eres mujer y punto eso es colonialista. A ver, para empezar. <ríe> La biología no, lo, no la inventaron eh, o sea, la gente del primer mundo, ¿ok? O sea, la biología no la lo invent no lo inventó este, los españoles, no lo inventó... No, o sea, no fue así. La biología por sí sola, por sí misma, existe. Es lo que rige estas leyes del universo desde el principio, la creación de todo. O sea, no es un invento colonialista. Este, y aparte, está súper mal su, su, su teoría eh, estúpida. Se ve que no leen historia porque todas estas sociedades de eh, por ejemplo, de la Azteca, la maya, este, no sé, los, los este, de pueblos, ¿no? prehispánicos, de eh, imperios. ¿Qué pasa aquí? Eran patriarcales. O sea, este, no conocíamos eh, ninguna, um, no sé, emperatriz. Eran todos patriarcales. Y revisan la historia, lean la historia, vean cómo las mujeres, este, desde siempre nos tenían en la casa, haciendo las tortillas, <ríe> y haciendo, este, eh, no sé, moliendo chile y cuidando a los hijos. O sea. Eso eh, ahí están los roles de género desde el principio entonces si supuestamente tan bueno es regresar al pasado este, pues sigue siendo lo mismo o sea no entiendo su punto y bueno entre otras realidades que ignora la teoría queer que pasan en el mundo que primero habría que solucionarlas y luego ya lo que quieran es neoliberal. La teoría queer es una teoría de las identidades que establece una correspondencia constante entre el sentirse y el ser. Ignora deliberadamente las condiciones materiales y abandona la crítica materialista perdón, eh, de base marxista de la realidad. Para lo queer, uno es lo que se siente y dice ser, olvidando completamente las raíces materiales de los sistemas de opresión. Por otro lado, en su gusto por la transgresión, una performatividad subjetiva y vivencial del género adquiere un carácter erótico deseable, mientras que la emancipación colectiva y la lucha colectiva hasta conseguir la misma ni siquiera aparecen en sus planteamientos. Es a raíz de estas falacias neoliberales que se construye el llamado mito de la libre elección, y otros conceptos pseudo -feministas, Como el de empoderamiento De visiones neoliberales Parte también la postura regulacionista del mal Llamado trabajo sexual Que también, obviamente Toda esta comunidad LGBT Ya lo he mencionado anteriormente Apoya eh, estas ideas ¿no? De que el trabajo sexual es trabajo Y todo eso Número 4 Conservadora. Queriendo revestirse de modernidad y transgresión, los postulados queer acaban por respaldar las mismas ideas retrógradas y reaccionarias de los estereotipos más clásicos de género. Ser mujer, hombre u otra cosa, al trascender al aspecto biológico, pasa a ser asimilar la feminidad, la masculinidad o una ficticia mezcla o ausencia de ambas, es decir, si ser mujer es sentirse como tal, ser mujer es asimilar toda una serie de estereotipos sexistas. Hay tres posibles definiciones de mujer, hembra humana, la correcta, aquella que incurre en definiciones circulares de ser mujer es sentirse y, es sentirse, y sentirse mujer es serlo, enunciado incorrecto y no válido, y ser mujer es sentirse en base a una serie de comportamientos, actitudes y en definitiva estereotipos, sexista y misógina. Por tanto, incorrecta también. En ningún planteamiento queer encontrarás la primera definición de mujer. Más bien, transitan entre la segunda y la tercera. Es misógina y antifeminista. Desde postulados queer se está elaborando todo un discurso y una terminología que, borra, que borran a las mujeres del lenguaje, y por tanto, de la realidad. Leyendo 1984, muy buena novela por cierto, ya aprendimos la estrecha relación existente entre el pensamiento, el lenguaje y la realidad. Se borra a las mujeres porque al hablar de nosotras como personas gestantes o menstruantes, olvidamos toda una problemática que nos atañe a todas las hembras humanas por el hecho de ser mujeres y cuando hablamos de nuestras problemáticas y procesos fisiológicos en femenino se nos acusa de transfobia y de excluyentes, ergo estos planteamientos son misóginos. La teoría queer es antifeminista porque elimina nuestra existencia. Habla de ser mujer como un sentir y una elección y borra, pues toda la razón de ser de la lucha feminista al convertir la categoría hombre y mujer en algo voluble y fluido. El patriarcado, según la óptica queer, no existiría. Todos y todas podríamos ser oprimidos u opresores. La categoría clase sexual se desdibuja es una línea que se va borrando simplemente porque ya eh, esas diferencias incluso eh, según su lógica eh, sexuales biológicas eh, de género ya no existen o sea eh, se, se borra se borra todo no hay entonces no puedes distinguir entre una y otra por último ya comentamos como algunos referentes filosóficos de las autoras queer fueron hombres misóginos, ¿cómo es posible que una teoría que parte de referentes misóginos pueda ser supuestamente eh, feminista? Es homófoba. La teoría queer es homófoba porque al considerar que ya no solo el género sino el propio sexo es un constructo que no tiene base material, que parte de posiciones recalcitrantes de la biología y la medicina, elimina la existencia de la homosexualidad. Si el sexo no existe, si todo es género, la homosexualidad tampoco existiría, ni la heterosexualidad. No obstante, la discriminación que sufren las personas homosexuales tiene una base material y es real. Sin embargo, para locuir, al no existir la homosexualidad, la homofobia tampoco tendría sentido. Negar la homofobia es un insulto a las personas homosexuales que sufren discriminación. 7 y último, transfobia. Siguiendo la misma lógica, los planteamientos queer serían transfobos, porque al negar la existencia del sexo, tampoco existiría la transexualidad. Si el sexo no existe, ¿cómo se explica que haya personas que sufren disforia? Bueno, que ya también hablamos de que según el DMC5 Todos tenemos disforia Y tienen un conflicto con su propio cuerpo sexuado en macho o hembra Asimismo, considerar que para ser trans No es necesario sufrir ningún tipo de disforia Ni llevar a cabo ninguna transición Que basta con la propia palabra de uno Es una banalización de las problemáticas de las personas trans Y esto es muy cierto cómo usan eh, esta palabra de, de ser transfóbica Como todo el tiempo no Y, y ya, ya no tiene ningún sentido Entonces Como feministas radicales No estamos en contra de las personas trans Sino a favor De la abolición De género O sea Ya, ya estamos también en una etapa En la que ya no podemos hablar de esto No podemos hablar de realidades biológicas Ya ni siquiera Podemos preguntar nos callan, nos tratan mal O sea eh, ¿Por qué? ¿No? O sea Esto, ay es, es que es como Para mí esto es Este eh, Para mí esto es fascismo puro O sea de que no puedes preguntar nada De que no puedes decir nada Y oigan ¿y por qué? Cállate Porque es así, punto Y a mí ya me ha pasado me ha pasado yo he preguntado por qué este por ejemplo en un grupo por ahí este yo pregunté eh, o sea por qué dices todes porque un, una compañera puso es que todes no sé qué y le puse por qué usas todes este ay pues para incluir a, a todes así me puso y yo le puse pero a, a quién se supone que estás incluyendo y nadie me supo contestar... Y nada más me empezaron a atacar... Y me empezaron a decir... este Ya cállate... O sea... Ni siquiera pueden contestar eso... Porque esta ideología... Eh, eso por sí mismo prueba que esta ideología... Lo, los llena de cosas en la cabeza... De que no pueden preguntar... De que si preguntas estás mal... De que ya eres un retrógrada... O sea... Para la mente de estas personas... Eh, o eres un retrógrada Y eres un Este eh, Conservador y todo eso O eh, eres Eres como nosotros, el lado chido Y el lado cool, cuando wey, no es así O sea, no hay lados Buenos y no hay lados malos Nosotras como feministas Radicales, estamos haciendo una Crítica muy puntual y severa Sobre lo recalcitantes Que son los roles de género y que deben de ser abolidos y eso lo toman como, como si, no sé, este, como si se fuera a acabar el mundo o sea, porque supuestamente nos estamos metiendo con las identidades de las personas ¿no? pero bueno entonces, ¿por qué hay tanto odio eh, hacia las mujeres? ¿se fijan cómo siempre terminamos en lo mismo, o sea, al final de cuentas ellos terminan reproduciendo estas eh, conductas misóginas, al final de cuentas terminan eh, tratando mal a las mujeres. Eh, yo he visto camisetas de, o sea, el, el odio es tan latente que he visto camisetas de que yo golpeo eh, TERFs, ¿no? O sea, de cómo, eh, bueno, TERF... Es un, es un término misógino que usan para como una especie de barrinche de ay, este, como no incluyes a las personas trans, entonces es una terfa y no sé qué y sabe qué. Y, y usan estas camisetas de que yo golpeo terfs y están de acuerdo con que maten, violen, con que les pase algo muy malo a las mujeres. Qué raro, ¿no? ¿A qué suena eso? A conductas patriarcales y misóginas No hay nada más ahí eh, Yo ya he dicho muchas veces Que eh, la Pues esta lucha no Supuesta lucha LGBT Se ha convertido en En algo completamente O sea Algo grotesco Algo que, que ya no debería de existir Se ha convertido En la comunidad del odio Eso es lo que es entonces, um, ¿qué pasa también con las personas que destransicionan? ¿Por qué los callan? ¿Por qué no tienen voz en la comunidad? ¿Por qué los odian? ¿Por qué cuando empiezan a decir no es que saben que es, eso está mal, este, o sea, los roles de género están mal, eh, no debe ser así, o sea, ¿por qué? ¿Por no hemos escuchado el otro lado también, no? Porque estas personas no escuchan a las personas que destransicionaron, que tienen mucho que decir. Yo he conocido a mucha gente que, que ha destransicionado y me ha contado su experiencia y de cómo, a partir de que también conocieron el feminismo radical, entendieron muchísimas cosas que hubiesen deseado haber conocido antes pero no las conocieron porque eh, van con los psicólogos y los mismos psicólogos LGBT les dicen ay, es que tú eres trans, entonces medícate, entonces toma hormonas este, fírmame este papel que no me vas a hacer responsable a mí de que transiciones este pero, o sea, la neta, las personas trans eh, estar a favor de las personas trans y de defender a las personas trans es estar a favor de las farmacéuticas porque este ellos se despachan ahí y a mí me tocó hacerle la entrevista a una persona trans este y, y básicamente eso era lo que me decía me decía pues es que eh, hasta con nosotros a nosotros nos quieren callar los que destransicionamos y nos odian y nos exhiben y nos loxean y este no me imagino a ustedes que son a ustedes que son este, mujeres ¿no? o sea ¿por qué tanto odio? ¿por qué esparcir todo ese odio de esta comunidad que va como con con su bandera de amor y de ¿por qué? ¿por qué esta doble cara? ¿por qué ser tan incongruentes? entonces simplemente la teoría queer está mal Voy a terminar diciendo que la ideología de género será recibida dentro del feminismo el día que las niñas de África puedan identificarse como hombres para que no les mutilen el clítoris. Cuando la adolescente indígena que es levantada en la carretera para ser prostituida puede identificarse como hombre para que deje de ser penetrada 10 veces por día. Cuando la niña de 7 años que vive en países donde su cultura aún permite que la esposen y la vendan con señores, pueda decidir llevar una infancia trans para evitar las violaciones diarias que sufrirá a manos de ese señor. Nosotras, desde el privilegio que tenemos, podemos alzar la voz y salir a la calle a luchar. Nos corresponde ser la voz de todas ellas, de quienes no pueden. El feminismo no es de izquierda ni de derecha. El feminismo es de las de abajo, es de todas ellas Entonces hay que empezar a posicionarnos Hay que empezar a educarnos Hay que empezar a, a, a saber todas estas cosas Que nos están callando Que están esparciendo odio hacia nosotras Cuando no es odio Hacer una crítica y con un lenguaje correcto y hablar de una forma correcta, sin grosería, sin insultos, sin no sé qué, este no es transfobia. O sea, no es odio. ¿Qué es lo que está pasando también con esta eh, con la autora de, de Harry Potter? Todo el mundo se le fue a la yugular. Porque ella cree que pues este eso, o sea, las mujeres trans no son mujeres y punto. Entonces le empezaron dice, a cancelar y no sé qué tanto cuando güey Es una realidad O sea, lo sé yo, lo sabes tú, lo sabe todo el mundo Ya hay que dejar de autoengañarnos y de vivir en, en esta idea de que Ay sí, 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 son mujeres, claro Cuando esas personas están sufriendo mucho En vez de ayudarlas con su disforia en vez de eh, llevarlas por un camino correcto de, eh, de terapia, de, este, de psicología, se les están dando incluso más armas, ¿no? Para eh, que lleguen a suicidarse. Por eso son tan infelices. Porque también ellos se dan cuenta, ellos no son pendejos. Ellos también se dan cuenta de que y saben que no son mujeres Y que no van a llegar a ser mujeres jamás Entonces eh, eh, Como que esta misma frustración Que les mete la comunidad LGBT este, De que no, tú estás bien, tú estás bien, tú sigue Y por otro lado, pues una sociedad este, machista eh, Entonces es como, de que a ver, ¿qué pasa aquí? Y por eso no se sienten ni, ni de un lado ni del otro me se sienten raros, pero eh, ¿es, es necesario identificarte, o sea, usar todas estas cosas y, y supuestamente tener este sentimiento de ser mujer para um, decir que eres mujer. No, puedes este, usar lo que quieras y eso no te, no te hace mujer, volvemos a lo mismo. Entonces, pues eso es lo que sucede. Chicas, yo me alargué muchísimo. Creo que este es de los podcasts más largos que he hecho. <risa> Muchísimas gracias por escucharme y esto ha sido todo. Recuerden que es importante nombrarnos. Es importante nombrar nuestra, nuestras violencias. Hay que partir desde ahí. Eh, o sea, es como esta frase. No, no me acuerdo muy bien cómo va, pero era algo así como eh, por, durante décadas o durante siglos. Eh, han negado mi, mis violencias si ahora niegan mi sexo este, no podré eh, como luchar o defender eh, desde mis violencias y desde mis vivencias entonces pues es eso, o sea como nosotras también sufrimos otro tipo de violencias como las personas trans también sufren otro tipo de violencias como los hombres también tienen otras vivencias, privilegios, etcétera, Son cosas diferentes. No podemos encasillar todo en, en una sola cosa y generalizar, porque en ese caso, eh, por ejemplo, es un ejemplo, la, la lucha de, eh, de las Panteras Negras, por ejemplo, de, de la gente afroamericana, no tendría ningún sentido. Y eso fue lo que pasó, justamente fue lo que pasó. Que la gente blanca empezó a meterse en su lucha Y a decir, no, es que también nos matan A nosotros, y a ver güey Cálmate un chingo, o sea Tú no sufres opresión, tú no sufriste Opresión durante siglos Por el hecho de ser blanco A ti no te esclavizaron Entonces eh, o, o nunca sufriste Discriminación o, o Ese tipo de cosas O sea Ay no, pero bueno Pero bueno, pero bueno y así las cosas, espero que se haya entendido que eh, si eres una persona de la comunidad LGBT hayas llegado hasta acá y me hayas escuchado este, y espero que te haya dejado al menos algo este, creo que este tema es súper importante y pues nada, hay que dejar de esparcir tanto odio hay que ser más críticos hay que pensar un poquito más las cosas y, y nada, hay que dejar de, de caer en estas modas neoliberales <ríe> Cuídense muchísimo, bye, las quiero